0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o último minicast da primeira temporada de American Gods. E se você não percebeu até agora, deuses são reais se você acredita neles. Pra falar de American Gods com a gente, tá aqui o Davi Garcia. Estamos
1: aí na área, vamos fechar então essa temporada, né? Eu sinceramente não tivesse assim, um mixed feelings aí com esse ser um finale. Gostei de algumas coisas e desgostei de outras.
0: Interessante. Eu, eu já vou adiantando que eu curti bem, mas eu, eu entendo que algumas coisas realmente atrapalham a experiência de American Gods. E são coisas que não são desse episódio, mas da temporada em si. E também com a gente, o Felipe Pereira.
2: Olha, cara, eu vou citar uma música, uma puta música do cancioneiro popular, pra definir a minha sensação em relação ao Brian Fuller. Foi preciso perder pra aprender a valorizar... A mina de fé, a mina de fé, cara, o Fuller tá brincando de novo, ele tá ele tá querendo, né? Tu vê, ele não aprendeu com o Hannibal, foi embora a mina de fé dele, ele tá fazendo de novo com o American Gods, meu irmão, e Senhor Jesus, vamos lá, né?
0: Bom, vocês já perceberam que o programa de hoje vai ter opiniões bem, bem negativas aí sobre o episódio, mas não por minha parte, eu gostei bastante, então se você gostou, não saia daí, continue aí que a gente já volta logo depois da vinhetinha pra falar o Season Finale. American Gods. padrim.com.br sinalerta Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o sinalerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Bom, eu fiquei curioso aí de saber o que, que vocês não gostaram. Então vou começar <risos> pelo Davi falou que teve mixed feelings com o episódio. queria saber o que aconteceu, Davi, que aflige o seu coração.
1: É assim, eu não sei se foi a expectativa de... Até o próprio Filler tinha dito isso. E isso é o mal, né? Às vezes ficar lendo entrevistas dos caras, uhum. vai criando um... Mesmo que você não queira, você cria expectativa. Ele falou, né? Que o gancho do final da temporada seria uma coisa impressionante, que né que as pessoas iam ficar malucas, a gente tem que ficar esperando pela segunda temporada. Eu, sinceramente, quando acabou o episódio, eu falei, ah, sério? Isso daí é o grande gancho, né? Do tudo bem a gente viu lá teve o embate né o finalmente o embate a revelação que essa altura já não faz também tanto impacto né da quem é o Wednesday é, isso daí é. Já tinha, já tinha sido revelado. Nada, a cara.
0: série já tinha revelado isso. Né? Eu só prestar um pouquinho de atenção que eu já sabia que ele era o Odin, mas é, foi mais por, por conta do, do Shadow. Inclusive a revelação foi um momento que eu achei meio bizarro, cara. Sabe o, o Ednes falando o próprio nome daquela forma? Falei, meu Deus! Rolou um, um overacting aqui, mas vamos relevar. Ficou meio esquisito. E <risos> eu, eu acho que
2: o da animação do X-Men quando a tempestade. A... <risos> tempestade de falar <que> a jubileu. <risos> Você precisa ter medo, criança, porque você é mutante, e os mutantes têm poderes! Porra, eu é um caicinho. do lado da garota, garota. Porra, se eu tivesse aqui eu morria! O Moon Shadow também, parece que ele morreu ali. É,
0: então, mas aí, tirando isso é, o, o grande gancho Deixado ali é toda a questão da, da seca Que é gerada pela Páscoa, né E que uhum. realmente te faz pensar Porra, como é que eles vão começar a segunda temporada Quer dizer, é, a questão dos deuses Na segunda temporada vai ficar uma coisa mais Explícita, explícita né? pro, pro, Pra é. população comum Que a, a ideia toda do, do Edson não. Era chegar pra Páscoa lá e falar pra ela, né Que é o que ele faz é, As pessoas pararam de idolatrar Você não tem mais motivo pra existir Você só tá servindo de, de base aí para um, um feriado cristão que roubou, né? Apropriou a apropriação cultural. Inclusive, o, o Ednes faz todo um, um... um discurso sobre apropriação cultural. acho interessante. Ele fala para ela, as pessoas vão ter que te adorar de novo. Você tem que fazer com que elas te adorem outra vez para perceberem o valor né? da, da, da sua existência. E é o que ele faz, é o que ela faz. Ela, e aí, as pessoas vão ter que começar a rezar para ela para poder é, voltar a ser o que era? Quer dizer, a, a batalha dos deuses vai ficar realmente... Uma coisa em nível fora, né? Não vai ser só uma batalha por baixo dos panos, que ninguém sabe que existe. Aquela coisa de filmes de vampiro que a gente assiste, que o cara fala, olha, existe uma batalha é, sombria, que ninguém sabe, entre vampiros. que Parece que, do jeito que acontece ali,
1: não, né? Isso, isso tá me deixando curioso, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com a sensação de que, como eu não li o livro ainda, eu sei do que se trata, né? Porque a gente já discutiu aí, o Alex também já me deu uns spoilers aí. <risos>
2: Filha Mas... da puta, né, cara? <risos>
1: Não, mas assim, eu, eu, eu fiquei com a sensação de que foi um final de temporada com um desfecho que funciona muito melhor, deve funcionar melhor pra quem tem toda tem o um livro fresco na cabeça, assim. quem conhece muito bem o livro. Porque fica pra... foi isso que eu falei no início, né? Tá, é isso, né? E aí? Qual é o grande gancho aí? Vai ser a questão toda, o conflito todo vai ser extrapolar essa briga aí entre os deuses antigos e os novos no... pro mundo exterior? Vai ser uma coisa mais localizada? É, parece que esse é o único gancho que fica de fato, né? Porque a gente já sabe todo mundo tem é quem. Só o Shadow ali, que eu realmente não gostei do ator, cara. Esse, o cara tá naquela cena ali, vendo, toda, e ainda tá ali, tipo, meio que com cara de, de criança bobona, sabe? De, que os pais compraram um monte de presente, ele não tá acreditando. Que é isso,
2: viu? cara. Eu, eu acho que ele tá. Ele, ele consegue, pra, pra mim, ele consegue ficar bem no, no limitezinho entre o. O, o Orelha, né, o Harry Potter lá em Hogwarts e o cara que recebe uma dádiva.
1: E aí esse desfecho pra mim me incomodou um pouco, né mas teve as partes boas, eu falei lá, né teve, teve coisas que eu gostei bastante, achei aquela introdução ali do, do é, Nancy né, o, a Nancy. o deus ali é. que
2: eu... ai, graças a Deus ele voltou, né
1: aquela, toda aquela introdução que ele faz ali contando a história da, da Bilks, né
0: é, a gente tem que falar sobre isso até separado, porque ele faz um comentário realmente muito legal e, e toda essa aparição. A versão do, do, do Mr. Ness ela começa de um jeito que está te preparando para o episódio, né? Falando que, antes de tudo, eu preciso contar uma história. E aí o Ed Não, pô, a gente tem, tem mais coisas que fazer, né? E tal. E parece muito que é o próprio Brian Filler falando da primeira temporada da série, né? Antes da gente começar o conflito. Tem então, um monte de história que eu, que eu quero contar. Então eu vou contar essas histórias na primeira temporada pra fazer você ficar preso aqui, né? Despertar o teu interesse pra você voltar depois. Que é basicamente o que o Nancy faz com a história da Bilquis. E quando ele conta a história da Chris, é o episódio gera tons muito interessantes de comentários sobre poder feminino, né? E de como que esse poder feminino gera o incômodo nos homens. Né? E ele escolhe dois momentos bem interessantes pra pontuar isso, é, tirando a parte toda dela como rainha de Sabá, mas quando ele pula para 1979, lá em Teirã, né, que foi o ano da revolução que trouxe o governo dos ayatolás para o país. E que aí... É, do radicalismo, do radicalismo todo, religioso, né? que aboliu
1: tudo. Fechou né? o país para o ocidente, isso. É, fez tudo. E, e
0: mais do que isso, tirou a liberdade. né? Se você pegar fotos sim, de Teherã antes da revolução e depois, você fala, meu, não é possível que isso aqui é o mesmo país. As pessoas tinham uma, uma sensação de liberdade que foi totalmente cerceada. E depois, quando ele coloca a questão da AIDS, né? Também como uma coisa assim, meio que uma doença que surge para gerar awareness sobre o sexo desenfreado, a né, Liberdade sexual. Não pode ter liberdade sexual porque ó, tem a AIDS aí, é um perigo, hein, gente. Parece que é uma coisa uhum. que surge num, num momento muito propício para para ser usada como Cautionary Tale, né? Olha, a AIDS está aí pelo mundo e tal. Tanto que isso acabou mudando até como filmes eram, se comportavam, né? O 007, mesmo na grande explosão da AIDS no final dos anos 80. É, reduziu bastante o número de parceiras, né? Como a gente estava falando. Foi o Timothy Dalton, eu, né? Cara? Foi o Timothy Dalton que acabou pegando esse pedaço aí. E ele cria realmente uma história muito legal no começo, eu adorei o começo. Foi um comentário muito, muito pertinente e que mostra também como que a série atualizou algumas coisas
2: do livro do, do game, colocando até o Isis Uá. né? Agora você gosta, porque lá no segundo episódio você tá. Ai, tão mostrando demais, aí não Não, mas tava quero. mostrando ela fazendo Ai, a mesma
0: coisa que Não fez... gosto. <risos> Não gosto! Não. No segundo episódio, ela faz a mesma coisa que no primeiro. E a gente só tinha isso da personagem. Até semana passada, a gente é, até verdade. comentou. Falou, pô, a Bilcos mostraram lá no começo, depois abandonaram, né? E aí? para o que, que essa personagem pois tá é, fazendo cara,
2: aqui? Tu, tu lembra que quando, a gente, quando nós dois gravamos, eu falei... Pô, se eles botam isso, sei lá, no sexto episódio, uh -huh. pô, fluiria muito melhor. Porque a pessoa ia lembrar, caraca, ó, não, ela tá aí, hein, galera. Sim. Mas não, botaram no segundo episódio e não apareceu mais. E, cara, uma coisa que eu tava reparando é o seguinte. O Shadow e o dele, eles estão sentados olhando a Nancy. Né, e, eu, e eles estão de roupão assim. Uhum. Sabe, a, a, a sensação que eu tenho é que a gente, tipo, o público é a terceira pessoa que tá vendo ele falando essas histórias. Sim, sim. Porque de fato, cara, não tem <risos> conflito nenhum, a gente fica só de roupão vendo essa coisa <risos> bonitona e tal. Essa mega introdução. Que é isso, cara. Essa primeira temporada é um puta de um prólogo, sacou? Uhum. Ah, poxa, eu sou. São todas coisas fantásticas sendo apresentadas ali, mas, cara, toda... Até Marley e eu tem confronto, Alex. <risos> T -t -toda, toda história precisa de um confronto mínimo, sabe? novela Vague. novela Vague não, se... não segue a cartilha ali da, da jornada do herói do, do Campbell, mas ela tem... Os filmes têm conflito, claro. os filmes têm confronto, entendeu? Claro. Esse não, fica só. Eu, graças a Deus, o que eu tinha achado que ia acontecer de ficar muito corrido, não,
0: não aconteceu. Eles conseguiram ele equilibrar conseguiu... bem isso.
1: Embora o Nancy até tenha. Tem uma frase dele até que no início que eu achei que, putz, o cara tá dando um, né, um heads up do que vai ser o episódio, quando ele fala tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Eu falei, porra cara, o cara vai apostar <risos> em um monte de negócio nesse season final só pra dar uma, né, uma acelerada na trama aí pra deixar o pessoal mais instigado pra segunda temporada. Mas até que não foi tão assim. Né? Ela foi até bem concisa né? no, nos cenários que ela explorou nesse season finale, né Mais dedicada à introdução da, da Páscoa, né? Que eu achei bem legal a, a Xenu, Xenu, Eu sempre confundo o nome dessa mulher
2: É, Christine
1: Christine Chenowek, é. né?
2: Eu gostei das partes que eles, que eles é, falam sobre, sobre Jesus. Achei uma sacada inteligente, porque, tipo assim, já ajuda a justificar aquele Jesus latino no, no, na fronteira, uhum. junto com os coiotes, né, cara? Eu gostei bastante. Não, o Wednesday
0: achei... de... tinha falado, né? Existem vários Jesus. Lá no começo da, da temporada, ele fala, existem vários Jesus. Tem muita necessidade pra Jesus. <risos> Todo mundo precisa de Jesus. Então, tipo, cada pessoa vai rezar pro seu Jesus. E o Jesus Prime, né, que é o... Jesus Prime. É, Jesus Prime. Prime. O Jeremy Davis, ele é que <risos> Como é Jesus Pro... <risos> Eu
1: achei bizarro esse crédito também, cara. <risos> Jesus Prime, né? Não fala em <risos> momento nenhum, né? Você, assim, as, eles dão um enfoque nele maior, porque ele tem aquela, aquela aura ali, né, em torno dele ali, que os outros não, parecem não ter. Sim. Né, e você há um claro destaque pra ele. Mas o crédito é esse mesmo, Jesus Prime. <risos> eu achei, achei engraçado é, a lá. cena
0: que o Ednes dê, dá aquela alfinetada, né? Fala um negócio de, uhum. pra, 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 pra Páscoa, né? Ele fala, ah, porque esse feriado roubaram de você e não sei o quê. E aí ele olha pra baixo e nossa, eu tô me sentindo mal agora. Desculpa, né? <risos> Toda a aparição dele como Jesus foi muito inspirada, eu gostei muito.
1: Até aquela cena que ele tá ali sentado na, Sobre a água, uhum. né? Ele tá com o um copo ali. Né? Sim. Tomando alguma coisa ali, que não devia ser muito pura. Não era água pura, não era água da piscina, né? Certamente. Aí bota o copo, o copo afunda, né? E você fica esperando até que o cara vai falar algum palavrão, né? Mas não dá uma segurada. Né? <risos> é, foi, foi, bem, <risos> foi bem
0: legal mesmo. Esse episódio ele teve muitos momentos bacanas. sabe Tudo que envolveu a Bilcos eu gostei. Tudo que envolveu a Laura, eu gostei tudo que envolveu a Páscoa, eu achei muito bem escrito, porque todo o texto é. ali do Edwin de com ela, toda a questão da apropriação ali da Igreja Católica alguns feriados, é. É, todo mundo sabe, mas é, ninguém a crítica, fala,
1: né? Sim, sim. Que, né? A, crítica, a crítica é feita de uma forma muito inteligente, sim. né? Porque ela não é... Ele não fica batendo aquilo na tecla ali, mas são várias coisinhas que você pô, mas então isso aqui, o significado disso aqui, a origem disso aqui não é sim. a que ensinam pra gente quando é criança? É,
0: não é, porque não tem é, como foi. você datar isso dentro das sim. escrituras, então não tem como você datar precisamente que foi em tal dia, não sei o que. Então ó, pega essa data aí que já era feriado mesmo e, e vamos colocar. Então foi isso que aconteceu. Isso funciona de um jeito que é bem interessante, porque acaba falando sobre tudo que a série também já fala, né? que é culturas diferentes chegando num lugar, é, usando a cultura local, trazendo coisas de si para aquela cultura, aquela cultura apropriando de novo essa palavra, mas apropriando esses elementos da cultura que acabou de chegar dos imigrantes e agregando tudo aquilo. Então essa é a base central de discussão de American Gods. Né? Ele usa tudo isso para falar da miscigenação. E que existe nos Estados Unidos, né, de toda essa mistura, que muita gente nega, né, o pessoal mais ignorante acha que é o americano puro, não existe isso. Né. O Ednest Day mesmo, eu não sei se essa fala tem no, no, na série ou se ela só está no livro, porque o Ednest fala para o Shadow Moon, né, não existe isso de americano e eu achei esse final fechado nisso eu achei esse final muito coerente com, com as temáticas que a série trouxe só que sim, é, é uma prática que já tá ficando comum nas séries atuais, a gente viu isso em Preacher o ano passado, só que mesmo em Preacher cada episódio tinha um conflito a ser resolvido e tinham coisas acontecendo, sabe por mais que toda a primeira temporada de Preacher tenha sido um prólogo pro que vai acontecer daqui pra frente, e que é justamente quando termina a primeira temporada que quem lê os quadrinhos reconhece que, pô, mas os quadrinhos começam aqui, então foi criado todo um prólogo pra TV, pra inclusive melhorar algumas coisas do próprio quadrinho de trazer algumas decisões, algumas motivações dos personagens que no quadrinho não tinha e que a American Gods meio que vai por esse caminho olha, a primeira temporada é um prólogo da história, é, então coisas que, porra, facilmente a primeira temporada podia ter dois, três episódios condensando essa história, sabe? É, você conseguiria contar tudo o que é contado ali claro que tirando muita coisa, mas muita coisa que você tira desses episódios aí não fazem diferença pra história, pra trama da série Momentos que são colocados ali para justificar e basear alguma coisa do que está sendo dito. Mas não é fundamental para a história. Você consegue entender toda a jornada do, do Shadow até ali. Sem as histórias que são contadas lá do Comedy of America. Você consegue entender tudo isso. Mas mesmo assim, né? Sério que tô por fazer isso. Agora eu só espero realmente uma na segunda temporada... E agora foi realmente criado um conflito. Olha, os deuses começaram a guerra. Aí começou o conflito. Agora sim a gente tem um motivo para estar tá aqui... E o um motivo pra acompanhar esses caras, né? Mais do que dois, três episódios, por oito, dez, sei lá quantos vão ter na, na segunda temporada. Mas eu espero que não seja aquele banho de água fria de você chegar na segunda temporada e achar que, olha, agora vai ter um senso de urgência e aí a série pisar no freio de novo e só andar mesmo no último episódio da, da segunda temporada e aí ficar nesse ciclo, sabe? Cansativo, que às vezes pode parecer é. uma auto-urgência muito grande da própria série, dos criadores, né? Como aconteceu como a gente discutiu isso em Mr. Robot, foi uma segunda temporada que não andou com a trama, só anda nos dois episódios, e aí o resto todo é extremamente autoindulhente. Então eu tenho medo disso acontecer com, com American Gods, como foi com Hannibal, que o Felipe citou lá no começo. Brian Filler já tem esse histórico, de criar uma temporada como é a terceira do, do Hannibal, que só começa depois do sexto episódio. Então é complicado, sabe? É, eu tenho sim esse medo da série cansar.
1: Eu acho que seria muito desonesto se eles retomassem a série ano que vem, e aí afastando todo esse conflito que, que o final deixou né? Porque inclusive a Bill que estava Sim, né? se encaminhando também para a mesma região. Eu não sei, eu, 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 eu acho que até a, até a participação dos novos deuses ali com, com a mídia né? da Gillian Anderson estava ótima. Eu tava, né? eu de, Dessa de vez, ela estava de, de galera. Né? É um filme, né? o Mr. Da... Parade. Achei bem legal aquilo ali. Mas, uh, eu não sei também se ficou parecendo que os novos deuses eles, eles achavam né? que. Né? Eles até falam, né? o, o, o Mr. Mundo lá fala, né? Uhum. Vai perder de qualquer jeito, né? E você acha que eles são super poderosos, né? E que eles são modernos e conhecem todos os truques dos antigos. E aí o Odin dá aquela demonstração ali de, é. de poder ali naquele momento e. Ficam meio assustados assim
0: sim é porque é aí que tá né os, deus, os novos deuses eles são baseados em crenças é, intocáveis no sentido uhum. de que é a mídia e a tecnologia é. né são, são crenças que você que, que, que ficam muito na base do, do ideal e não do natural que você toca né não do, do real. Já os deuses é. antigos, eles são baseados na natureza. Né? Então, você tem deus do trovão, você tem deus do vulcão, que a gente viu lá, o vulcão Então, são coisas que aconteciam que as pessoas que não tinham o menor tipo de contato com ciência, né? porque não existia ciência é, para explicar isso, atribuíam isso a entidades que ao longo do tempo, foram é. adoradas como deuses, né? Então, deuses uhum. das estações, deuses disso, deuses daquilo. Então, os poderes desses deuses são reais, né? É, não é uma coisa que está é. no mundo das ideias.
1: Então... Exato. É. Os novos são mais da, da influência mesmo que eles exercem, Sim. criando a necessidade que as pessoas têm, né? de né, Hoje, a pessoa tem a necessidade de ter a, de viver rodeada pela mídia, né? De ter acesso à tecnologia mais básica que seja, Sim. né? Um smartphone, enfim. O cara sente, aquela, sente até, né? cara tá sentado num lugar, pô, cadê meu telefone? Você pega o telefone aqui, né, já tá funcionando ali, sente essa... É uma dependência, né, os novos criam uma dependência, eu diria, ao passo que os outros, eles funcionam mais como uma, uma fonte de explicação sensorial, né, porque as pessoas buscam pra entender algum sentido pra... os fenômenos, né? até o Wednesday fala isso, Sim. né, que as pessoas tinham que, que buscar alguma fonte que trouxesse sentido, porque elas estavam vivenciando ou experimentando. E, por exemplo, quando você Aí tá lá fica...
0: assistindo sua TV, que tá ligada numa antena da Sky, Passa uma nuvem por cima, cara. Cadê tua Guilherme Anderson? Agora entendeu? É basicamente é. isso: a natureza ela bloqueia a mídia.
1: Então é até uma, uma, analogia, uma analogia muito válida mesmo, porque mostra que é isso. Até falei, né? Que os, os antigos parece que são muito mais poderosos no final das Exatamente. contas do que o. Embora os novos criem uma dependência maior, que os antigos não conseguem mais sustentar, na hora do vamos ver... E, e é aí <risos> que tá. É aí ]ido. que eu acho
0: que a série criou uma coisa que não tem no livro e gerou um problema na própria narrativa, na própria estrutura e no, nas próprias regras que ela estabelece. Eu tinha falado isso semana retrasada é. e vou falar de novo porque hum. eu acho que volta o tema... Na, nesse episódio, e de, de novo você fala, porra, mas por que, né, cara? Por que, que você coloca no meio da, de uma série que tá falando sobre crença, que tá falando sobre o poder dos deuses serem baseados na crença das pessoas? Uma forma de que, não, na verdade, se ele cortar a cabeça de um, ele morre. Sabe, não. isso me incomodou muito, cara, porque não faz sentido na, 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 nas regras estabelecidas pela série. Olha, tem uma espada aqui. Meio que dá uma explicadinha de, nisso nesse,
2: nesse episódio, ah, mas né? É... Cara... Que é quando, quando ele chega... Que é a, a espada lá da Mulher Maravilha. É. Cara, Exatamente. não, não funciona
0: pra mim. Não funciona. Eu acho isso um... É uma guffin do cacete essa espada. Porque não faz sentido ter isso no meio da história, cara.
2: Sabe? C eu também acho que é uma guffin. também bem cara e... mesmo.
0: Caramba... Pra quê? Sabe? Você cria um personagem lá pra mostrar que o Ednard é capaz de matar o cara numa espadada. Fala, ah, então pra que ele tá nessa to coisa toda? Sabe aquele canal do YouTube, How It Should Have Ended? Que ele faz umas animaçõezinhas de como determinado filme deveria ter acabado? Cara, é muito simples. Se fizer um How It Should Have Ended da primeira temporada de American Gods... A hora que aparece a Midi, a hora que aparece o, o tech, tech Boy lá, que virou o Coringa do Jared Leto, era só o Ednard de pegar a espada e cortar a cabeça dos dois, né? Porque ele pode fazer isso. Mas não, ele prefere gritar o nome dele igual a Tempestade, entendeu? E esse eu é acho que é um problema que a série cria. É uma incongruência pra mim, isso não faz o menor sentido.
2: Eu revi agora os episódios, inclusive, quando chegou nessa parte do Festa, eu fiquei prestando atenção exatamente por conta do que você tinha falado lá, né? Tipo, por que que isso acontece desse jeito e tal? As conclusões que eu cheguei são um pouco complicadas, porque de fato não tem nada ali que seja uma resolução de fato, definitiva. Não, não tem. O que a gente pode fazer é basicamente especular. As especulações que vieram à minha cabeça é que o Efesto por mais que ele estivesse que ele sendo venerado ali por um outro meio, ele não estava sendo... O Vulcano não era um, um Deus que era propriamente... Não tinha uma pessoa que falava em nome de Vulcano, que fazia as orações em nome de Vulcano, em nome de Efesto esse negócio todo. Ele meio que terceirizava essa situação. Ele pegou ali, mais uma vez falando em questão de apropriação, um, uma vaga que deveria ser de um desses novos deuses, entendeu? Sim. E se aproveitou como se fosse um, um apêndice mesmo, sabe? Cê, é, se aproveitou de um espaço que estava vazio, foi pra ali, uma vez que ele é tirado daquele, daquele lugar, que ele Tá isolado dos seus seguidores esse negócio todo, ele se torna fraco. E aí o Odin faz essa, essa coisa. Mas de fato, é tipo. Ainda assim é mera especulação, cara. Não tem muito como, como você fugir disso.
0: É, eu acho que daria pra manter, sabe, o conflito realmente nessa questão de, da crença e não de uma batalha que envolve uma espada, sabe? Eu acho que isso daí ficou. Sei lá, só pra ficar legal, bonitinho na tela e tal. Mas eu acho que vieram um probleminha. Vamos ver como que eles vão lidar com isso na segunda temporada. Né? E outra coisa que não faria sentido. Essa espada ela não pode ter o poder de matar um deus. Porque o Vulcano não ia ser tão burro. <risos> tipo, eu tô te traindo, mas eu tô te dando essa espada aqui. Que é capaz de me matar, né? Porra, é bem bizarro isso, cara. Não faz sentido pra mim.
2: É, se tipo assim se ainda falar assim... Ah, ele tá cansado da situação toda, aquele negócio... Mas, não, mas de fato não, não tem. Não tem uma justificativa, nossa, não, ele está cansado, por isso ele está se entregando. Não, é. ele, ele nem estava né, se
0: entregando, pelo contrário, ele até tinha chamado os novos deuses lá. E eu achei interessante, inclusive, que o Ednes Day usa isso para tentar trazer a, a Páscoa pro lado dele, né? de falar que, ah, eu cheguei lá e já estava morto, não sei o que, e aí o Shadow meio que, oi? Ah, sabe quando você escuta a ficha do cara caindo assim? Do outro lado da TV eu escutei a ficha do Shadow caindo. Ah, agora eu entendi porque que ele matou o cara. Que safado. E ele corrobora com a história, né? Depois de tudo isso, eu acho que até o saldo do Felipe, que não curtiu muito, acabou sendo tanto positivo aí, esperando pela segunda temporada. Vamos ver se a gente vai ficar animado o suficiente para acompanhar novamente American Gods ano que vem, né? Vai depender muito do que, que vai estar tá no ar, porque a gente fez uma jornada tripla de minicasts e que eu não quero repetir tão cedo, mas... <risos> é que não, realmente era um estresse que a gente não podia deixar de comentar, então... eu acho que a gente fez um trabalho legal aí com a American Gods, com o Fargo e com em pix, que continua até setembro era isso que a gente tinha pra falar sobre esse final da primeira temporada então agora a gente joga a bola pra vocês aí deixa pra gente na área de comentários do site o que, que você tem pra falar sobre o final de temporada se vocês concordam com a gente ou não e o que vocês esperam da segunda temporada das séries? Também pode mandar um e-mail para alertavermelho.com.br ou falar com a gente nas redes sociais, no facebook.com.br ou no arroba no Twitter. Lembrando sempre para você utilizar as redes para divulgar o nosso conteúdo aqui. A gente volta semana que vem com o minicast de Twin Peaks e o último minicast da terceira temporada de Fargo, que também promete bastante. Provavelmente né, pode ser o último episódio da série, e não simplesmente da temporada. Então a gente espera que o episódio encerre Fargo de uma forma bastante positiva. É isso, até semana que vem, a gente se vê por aí. Fui!